0: Credo, der Glaube der Kirche bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Herzlich willkommen, grüß Gott, guten Abend, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind. Die Weltgebetswoche für die Einheit der Christen seit über 100 Jahren jährlich vom 18. bis 25. Januar unter Federführung des Ökumenischen Rates der Kirchen. Wir haben als Titel für diese Sendung ein Zitat, ein klein wenig abgewandelt. Das Originalzitat lautet, wir glauben einander den Glauben. Und wir haben das ein klein bisschen umgestellt. Im Titel steht mit Ausrufezeichen, glauben wir einander den Glauben. Dieser Satz, man könnte auch sagen, dieses Bekenntnis, wir glauben einander den Glauben, der ist in jüngster Zeit ganz prominent im Dezember 2022 bei der Deutschen Evangelischen Allianz gefallen. und Maßgeblich dafür mitverantwortlich ist Ulrich Eggers und mit dem sprechen wir heute. Mit Ulrich Eggers, dem evangelischen Pastor, dem Verleger, dem Publizisten, dem Medienmacher und Bestsellerautor Ulrich Eggers, unter anderem erster Vorsitzender von Willow Creek, Deutschland. Was genau das ist, darüber sprechen wir hier noch. Ulrich Eggers, der Leiter der Lebensgemeinschaft Weggemeinschaft e.V., Gründer unter anderem der Zeitschrift Aufatmen. Lange Jahre bei der Stiftung Christliche Medien, besser bekannt unter der Abkürzung SCM, ganz an vorderster Stelle mit dabei. Das Thema Einheit der Christen für die wir in dieser Gebetswoche jedes Jahr beten. Das Thema Einheit der Christen, das ist so eines der großen Lebensthemen von Ulrich Eggers und ich hatte Gelegenheit mit ihm im Dezember 2023 darüber zu sprechen, über die Einheit der Christen, die Mission der Christen, wenn man so will, den lebendigen Glauben, das Zeugnis, wie wir auch sagen Herr Egger, Sie blicken auf ein erfülltes Leben zurück und führen das auch weiter. Ganz starker Schwerpunkt in Ihrer Arbeit, in dem, was Sie tun, in dem, wie Sie missionarisch unterwegs sind, wenn man es so sagen will, ist das Thema Gemeinschaft. Das ist Ihnen sehr wichtig. Wieso ist das eigentlich bei Christen so? Wieso legen die so einen Wert auf Gemeinschaft?
1: Ich glaube, wir müssen erstmal begreifen, dass die Kirche immer ein Wir ist. Das ist ja heute manchmal ein Problem, dass man alles so individualisiert sieht, dass die Welt sich um mich dreht und alles sozusagen vom Ich ausgeht. Kirche ist immer als Wir gedacht oder auch Gemeinde. Ich komme ja aus dem freikirchlichen Bereich. Wir reden dann gern von Gemeinde. Und dahinter steckt ja letztlich die Gemeinschaft. Also das Wir, das Miteinander des Glaubens, in das Christus hineinkommt und das äh, Kirche sozusagen darstellt.
0: Und da gehen wir jetzt mal direkt rein, auch in aktuellere Bezüge. Sie sind engagiert bei der Evangelischen Allianz in Deutschland, ein Dachverband von Gemeinden, um bei dieser Begrifflichkeit zu bleiben. Und da haben Sie im Dezember 2022 bei einer Tagung, einem Symposium, haben Sie einen Text, einen Impuls vorgeschlagen, der diese Einheit äh, unter Christen stärken soll. Zunächst einmal im Rahmen eben der Evangelischen Allianz in Deutschland. Und da steht ganz am Anfang dieses Impulses von Bad Blankenburg, wo die Evangelische Allianz in Deutschland residiert, äh, wir glauben einander den Glauben. Was haben Sie denn da gemeint?
1: Das ist ja eine Formulierung, die habe ich von katholischen Freunden aus Österreich übernommen. Das ist das Spannende. Und Evangelische Allianz ist tatsächlich auch eben ein Gemeinschaftsversuch sowohl von evangelisch-landeskirchlichen Christen, also in Deutschland die große lutherische Kirchen, als auch eben von den verschiedenen Freikirchen. Und allein da ist es eben eine große Aufgabe, einander den Glauben zu glauben. Der andere ist oft so unterschiedlich geprägt durch seine kirchliche Tradition durch auch unterschiedliche Dogmen. Man denke nur an Taufe als Kindertaufe oder als Erwachsenentaufe. Das ist ja so der Klassiker der Themen, etwa im evangelischen Bereich, dass sozusagen vor über 100 Jahren schon damals Christen auf die Idee kamen, zu sagen, wir im evangelischen Bereich müssen uns erstmal einig werden und müssen sozusagen zueinander finden. Und da gibt es so viel Stoff, an dem wir uns zertrennen können. Wir bilden eine Allianz und konzentrieren uns auf den wesentlichen Fokus des Glaubens. Und das ist die Nachfolge Christi, das Gebet, die Evangelisation, die Konzentration auf Gemeindebau, und das ist sozusagen das Wesen dieser evangelischen Allianz bis heute, dass man sagt, wir beten zusammen, wir evangelisieren zusammen, wir kommen zusammen, wir reden miteinander und wir merken dann, dass es oft noch genug Unterschiedlichkeit eben da ist und die auch übrig bleibt und manchmal auch Mühe macht. Ne?
0: Bleiben wir mal bei diesem Stichwort Evangelisation, missionarisches Christentum, wie das auch gerne heißt, missionarische Jesusbewegung war da so ein Schlagwort der vergangenen Jahre. Sie machen in Ihrem Buch, in Ihrem biografischen Interviewbuch der Ideenentzünder darauf aufmerksam, dass beim Gemeindebau, ein Thema, das Ihnen sehr wichtig ist, so immer so ein Paradox da auftaucht, dass man auf der einen Seite Gemeinde bauen will und dann zusammenkommt, eben Gemeinschaft hat, Gemeinde bildet, die dann aber gleichzeitig... Irgendwie immer dazu tendiert, aufzuhören, missionarisch zu sein. Weil man genügt sich mit sich selbst, man ist so ein bisschen beieinander und dann kommt dieses missionarisch-sein irgendwie in den Hintergrund. Wie löst man das denn auf?
1: Ja, das ist genau richtig beobachtet, denke ich. Das ist die Tendenz, glaube ich, aller Gruppen in ihrem Miteinander dass schon sehr, sehr bald, egal wie steil und groß die Aufgaben gesetzt sind, sozusagen sich nach innen orientiert und die Aufgabe nach außen dann oft ein Stück vernachlässigt wird. Und auch das ist sozusagen kein evangelisches Phänomen, sondern ich äh, kenne ein schönes Zitat von Papst Franziskus, der gesagt hat, Evangelisation sei immer noch die wesentliche Sendung der Kirche. Also auch da ist ein, ein Ringen darum zu sagen, Achtung, lasst uns nicht zu sehr nach innen konzentrieren, äh, lasst uns nicht zu sehr äh, weder sozusagen unsere Gemeinschaft feiern, äh, das Miteinander ähm, erheben, schöne Gottesdienste feiern oder aber auch Konflikte beheben oder angehen, sondern unser eigentlicher Auftrag, die Priorität Jesu, ist rausgehen den Menschen, die noch nichts vom Glauben wissen, die keine Beziehung zu Gott haben, die oft Zerrbilder äh, haben des Glaubens, zu informieren, worum geht es denn da eigentlich, was hat es mit Jesus auf sich. Und ich glaube, das ist etwas, was äh, enorm fokussieren kann. Wenn man ihm folgt, dann hat das nicht nur einen ganz wichtigen Faktor für unsere Umwelt, sondern hat, hat auch einen Gesundheitsfaktor nach innen. Es bringt uns nämlich weg von diesem Fokus auf uns selbst, und dieser Reibung an uns selbst, die ja früher oder später wie in einer guten Ehe auch immer zu allerhand Ärger führen kann, den man bewältigen muss.
0: Sagt Ulrich Eggers, der Ideenentzünder, wie das in seinem biografischen Interviewbuch auch überschrieben heißt, erster Vorsitzender von Willow Creek Deutschland und ja in seiner Biografie in vielen freien evangelischen Kontexten unterwegs, ein Ökumeniker. Das hat nicht nur zu viel Zuspruch, sondern auch zu einigem Widerspruch geführt. Bei diesem missionarischen Auftrag, den Christen haben, Herr Eggers, was spielt da die Einheit, die Gemeinschaft für eine Rolle, die Einheit in aller Verschiedenheit, die ja unleugbar ist? Warum müssen wir eins sein, um missionarisch sein zu können?
1: Ja, Es gibt eine sehr simple Antwort. Die finden wir in der Bibel in Johannes 17, Vers 21, dass sich Jesus schlicht wünscht, dass seine Nachfolger eins seien. Und dann kommt dieser interessante Nachsatz, den man sich in verschiedenen Übersetzungen äh, auf der Zunge zergehen lassen kann, damit die Welt erkannt, äh, dass sozusagen Christus gesandt ist als Retter in diese Welt oder auf das die Welt glaubt. Also sehr unterschiedliche Formulierungen, die aber immer diesen Fokus haben. Jesus wünscht sich unsere Einheit als Nachfolger. Und diese Einheit, die sozusagen sichtbar wird für die Welt, hat offensichtlich eine starke Funktionalität im Blick darauf, dass Menschen an ihr erkennen können, dass offensichtlich an Christus was dran ist, dass da eine wichtige Botschaft tatsächlich dahinter steckt. Und da haben wir natürlich heute riesige Probleme. Ich vermute mal, dieser Wunsch von Jesus ist uns auch deswegen überliefert, weil er schon wusste, dass das nicht ganz einfach ist. Denn solche Trennungen gab es ja schon in biblischen Zeiten zwischen den griechisch geprägten Christen und den sozusagen jüdisch geprägten aus dem Herkommen. Wir schleifen eben immer ein Stück unserer Biografie mit und das zeichnet sich auch im Glauben ab. Und je mehr wir uns konzentrieren auf die wesentlichen Dinge des Glaubens, auf den eigentlichen Fokus, umso glaubwürdiger können wir nach außen sozusagen das vertreten.
0: Kommen wir dann nochmal darauf zurück, was ist denn Ihrer Ansicht nach nochmal dieser Fokus? Was ist das Wesentliche, auf das wir uns einigen können?
1: Es ist dieses das, was wir mit diesem Fachbegriff Evangelium nennen, dass Gott die Welt so geliebt hat, dass er sozusagen so unter der Trennung durch die Sünde litt, dass er seinen Sohn gesandt hat, seinen Sohn geopfert hat, was ja heute auch äh, uns steil und fremd vorkommt. Aber wir müssen es einfach so hinnehmen. Und in Christus hat er sich sozusagen selbst offenbart, seine Liebe offenbart. Und das ist eine Botschaft, die uns sozusagen wieder mit ihm in Gemeinschaft bringen kann. Das hat Folgen für hier. Das Leben in der Nachfolge Jesu, wo ich einfach immer wieder begeistert bin und sage, das sind so kluge und weise Lebensregeln, die das Miteinander von Menschen prägen können und die uns wirklich ein Glück geben bei aller Schwere, die manchmal das Leben auch hat. Aber eben auch mit einem Blick auf Jenseits hin, diese Zusage und Hoffnung, wir werden eines Tages wieder mit Gemeinschaft, in Gemeinschaft mit Gott leben. Das ist eine faszinierende Botschaft. Und es ist, es wäre eine Schande, wenn wir das der Welt vorenthalten, weil ich eben wirklich merke, es hat für beide Dimensionen so große Auswirkungen. Es gibt uns eine Hoffnung über dieses Leben hinaus. Das ist ja keine Sicherheit. Wir, wir können von dieser Seite her nicht in das Jenseits sehen, aber es gibt eine Hoffnung, die real und begründet ist. Und es hat mächtige Auswirkungen für das Miteinander hier, wenn wir Christus folgen, denn das ist das Herz der Nachfolge, dass Jesus uns beruft in die Nachfolge. Das wiederum ist ein sehr persönlicher Akt. Er ruft mich persönlich heraus und sagt, folge mir nach, tu das, was ich vorlebe, imitiere das, was ich gesagt habe. Und du wirst berufen in eine Gemeinschaft mit anderen Christen. Und ihr seid gemeinsam unterwegs. Und das ist dann etwas Starkes, etwas Zeichenhaftes, etwas Großartiges.
0: Sagt Ulrich Eggers. Evangelischer Christ, sein Leben lang auch in der missionarischen Arbeit Bewegung tätig, unter anderem als in der Medienarbeit. An vorderster Stelle war er da bei der Stiftung Christliche Medien. Er ist erster Vorsitzender von Willow Creek, einer freikirchlichen, überkonfessionellen oder überdenominationellen Bewegung. Kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Und eines ihrer gemeinschaftlichen missionarischen Engagements ist die Weggemeinschaft, wie das bei Ihnen heißt, Wort des Lebens. Da gibt es auch den durchaus bekannten Dünenhof, ein Tagungshaus, das Sie haben, wo Sie auch ähm, verschiedentliches ähm, veranstalten. Wie macht sich denn so etwas äh, auch bei Ihnen konkret dann bemerkbar, wenn Sie zum Beispiel so eine Seminararbeit an diesem Dünenhof äh, bei Ihnen, Cuxhaven, äh, anbieten? Können Sie da missionarisch tätig sein? Und wenn ja, wie?
1: Ja, ich, ich muss erstmal in Ihrer Frage noch ein, eine kleine äh, Verdeutlichung äh, ansetzen, weil sonst man sich das vielleicht auch ein Stück falsch vorstellt. Ich bin ganz normaler freikirchlicher Christ, gehöre zum Bund frei Evangelischer Gemeinden, habe auch Pastorenstatus, bin mittlerweile im Ruhestand. Aber privat und persönlich bin ich neben meiner Mitgliedschaft in einer Gemeinde hier vor Ort, wo unsere Kinder hingehen, äh, wo wir die Gemeinschaft im Großen erleben, sozusagen in einem, ja, im Grunde Lebensgemeinschaftsprojekt die aktiv, das nennt sich Weggemeinschaft. Wir haben uns Mitte der 80er Jahre getroffen mit Studenten zusammen, haben gesagt, wir möchten den Glauben noch intensiver leben. Wir möchten es noch ganzheitlicher tun. Wir möchten, dass es unser ganzes Leben durchzeichnet, sozusagen nicht nur Sonntagsgottesdienst und ein paar Funktionen sondern wir möchten intensiv in der Nachfolge leben. Und wir haben dann uns geguckt nach einem gemeinsamen Haus, in dem wir leben können. Das war auch sehr romantisch, idealistische Vorstellung. Da ist vieles auch den Bach runtergegangen, wo man merkt, naja, das war mehr äh, die 80er Jahre mit ihren Flower Power Gemeinschaftsvorstellungen. Aber der Kern war da auch immer Leute, die sich zu Jesus bekennen, die ihm nachfolgen wollen. Wir haben da gemeinsam ein Haus gekauft als Verein. Das ist dieser Dünenhof, den wir mittlerweile auch abgegeben haben an unsere Nachfolgerorganisation, in der wir auch Mitglied sind. Aber das Herz ist, dass wir in diesem Dünenhof, hat etwa 300 Übernachtungsplätze, einladen, sowohl zu jugendmissionarischen Veranstaltungen, tolle Kindercamps und Teenager-Camps, aber auch Familienwochen, als auch zu Tagungen, wo es um geistliche Erneuerung geht. Denn das ist der Kern, den wir so für uns erkannt haben. Man startet als Christ, man ist auch engagiert, aber man kann immer wieder auch heimlich oder auch offensichtlicher die Bindung an Christus verlieren. Diese erste Liebe, von der die Bibel spricht. Glaube kann man ja auch sehr ideologisch sehen. Dann ist es ein großer Satz von Richtigkeiten, die ich versuche zu erfüllen. Aber es hat mehr was Religiöses, ein Ableisten von Dingen, äh, einer Überzeugung. Wir haben erkannt, es ist so super wichtig, immer wieder persönlich sich an Christus festzumachen. Jemand hat mal gesagt, einer unserer Mentoren, im Grunde muss man sich jeden Tag neu zu Christus bekehren. Muss nicht im theologischen Sinne so wie man sich jeden Tag zu seiner Frau neu bekehren muss, in diesem Sinne, ich stehe morgens auf und ich sage, ja, ich liebe dich, ja, ich werde dir treu sein, ja, ich bin bei dir, ja, Christus, ich will dir nachfolgen. Mir sind die Dinge, die du gesagt hast, für mein Leben wichtig. Und in diesem Sinne immer wieder eine geistliche Erneuerung zu erleben, das war Kern unserer Aufgabe, die wir auch heute noch immer wieder in Tagungen machen, wo wir Leute einladen und Einfach gute biblische Inhalte verkünden und immer wieder auch versuchen, Menschen in diese Christusnähe zu führen, ins Gebet, in eine Erneuerung ihres Glaubens.
0: Wir sind im Gespräch mit, jetzt sage ich es so, weil er diesen Status auch selber so eingeführt hat, Pastor Ulrich Eggers und seinen Geschwistern, auch Uli genannt, Ulrich Eggers, freier evangelischer Christ, sich neu zu Christus bekehren. Das haben sie auch prominent äh, noch einmal in einem Impuls Ulrich Eggers äh, vorgetragen bei der Evangelischen Allianz in Deutschland im Dezember 2022. Und äh, da haben sie auch gesagt, in diesem Impuls von Bad Blankenburg, Dezember 2022, wir bekehren uns täglich neu zu Christus sagen uns von Polarisierung und Negativimpulsen in uns los. Also Stichwort Einheit, auch ein Thema unseres Gesprächs hier. Und dann sagen sie, wir bekehren uns genauso täglich neu zu Christus in dem Anderen. Was haben sie denn da gemeint?
1: Wir leben ja in Zeiten, die enorm von Polarisierung geprägt sind. Und wenn ich dieses Bild aufnehme, wir können sozusagen jeden Tag starten mit diesem Fokus auf Jesus, mit dem Fokus auf meine persönliche Nachfolge, auf der Treue zu Christus umzusetzen. Oder wir können starten, indem wir sozusagen uns die neuesten Nachrichten von den verschiedenen Kampffronten an, auf, äh, ansehen. Und da gibt es ja Themen von Homosexualität über Genderfragen die Missbrauchsfragen in der Kirche, theologische Streitigkeiten, all das wird ja in den sozialen Medien oder auch in den allgemeinen Medien ständig thematisiert und ich gehöre mit Sicherheit zu irgendeiner der Gruppen. Ich bin entweder eher liberal geprägt oder eher konservativ geprägt oder ich bin vielleicht auch in der schweigenden Mitte. Auf jeden Fall sozusagen starte ich in meinen Tag hinein mit diesem ich lasse mich erregen von links oder rechts oder ich bin vielleicht auch gleichgültig und ich möchte dagegen eben sagen, auch da gilt es sozusagen in einen Tag hinein zu starten und jetzt darf man das nicht zu so sehr überhöhen, ich äh, mache da auch nicht jeden Morgen eine große Veranstaltungen, sondern wenn du sagst, es ist eine Haltungsfrage, in den Tag hinein zu starten mit dieser Unterstellung, der andere im Glauben, der mir begegnet, auch er will Christus folgen, auch er sozusagen hat diese persönliche Beziehung, auch er gibt sein Bestes in ihr, und zu diesem Christus in ihm, der ja mein Christus ist, der ja unverfügbar ist, dem wir gemeinsam nachfolgen, auch zu dem will ich mich bekehren. In diesem Sinne davon will mich erinnern daran, dass der andere auch diesen Wesenskern hat, der auch mir zentral wichtig ist. Das bindet uns dann wiederum zusammen und sozusagen entfernt uns ein Stück weit von dem, was hat er da wieder gesagt, was haben die da wieder gesagt. Das ist eine Falle unserer Tage, dass wir uns so sehr polarisieren lassen von diesen steilen Aussagen beider Seiten, wo ja auch wirklich viel Schräges passiert, über das man sich erregen kann, wenn man nicht immer wieder zurückfällt auf Christus, als Kern der Dinge und sagt, ihm folge ich. Und er hat unter anderem gesagt, liebt eure Feinde und meine christlichen Geschwister sind mit Sicherheit nicht meine Feinde und deswegen kann ich viel Mühe aufwenden, mindestens auch sie lieb zu haben, so wie ich meine Feinde lieb haben sollte.
0: Sie haben dafür auch ein sehr eindrückliches Bild gebraucht. Das hängt mit einer Ikone in der Hagia Sophia zusammen. Sie müssen uns das nochmal erklären, was Sie da beschrieben haben.
1: Ja, das Bild habe ich selber von einem Schweizer Freund äh, bekommen. Es ist diese Christus-Ikone in der Hagia Sophia, wo Christus in der Mitte sind. Und zwei Nachfolger wenden sich ihm so zu, wenden das Gesicht auf Christus zu. Und die starke Aussage an dieser Stelle ist eben die, wenn sich Menschen gemeinsam Christus zuneigen, dann können sie sich gar nicht voneinander abneigen, ohne sich auch von Christus abzuneigen. Das ist ja eine verblüffende, erstmal physikalische Geschichte, wo zwei Menschen sich wo zwei Menschen Christus näher kommen, da können sie einander sozusagen nicht aus dem Weg gehen, ohne sie dann auch Christus aus dem Weg zu gehen. Und es gibt dieses faszinierende Bild, was man ja auch in der Eheseelsorge stark gebraucht. Da ist der Mann die Frau. Wenn sie gemeinsam auf dem Weg der Nachfolge sind, Gott sozusagen orientiert sind, dann ist Gott der Dritte in diesem Dreieck. Und je näher sie beide sozusagen Gott zugewandt leben, umso näher kommen sie auch miteinander wieder zusammen. Man kann sozusagen sich nicht auf Gott fokussieren und, und, und sagen, ich folge Christus nach, ich will seinem Gebot der Liebe, der Vergebung, der Demut, der, des Einander zuvorkommens, der, der Hingabe zueinander, der Treue. Ich kann dem nicht treu sein und mich im selben Moment vom anderen abwenden, denn der will ja auch hinter Christus her. Insofern, das hat für mich eine enorme Stärke, dieses Bild zu sagen, wo zwei sich Christus zuwenden. Können wir uns nicht von ihm abwenden, ohne uns auch vom anderen abzuwenden? Eine starke Aussage. Und ich finde, wir müssen das in den Alltag übersetzen. Das ist ja auch was, was man am Sonntag schön bei der brennenden Kerze erkennen und betonen kann. Aber man muss es eben im Alltag leben und tun und erinnern. Einladung dazu von Ulrich Eggers. Wie er beschrieben wird, Pastor, Pionier, Rebell,
0: Ideenmensch, suchender, schreibender Papa, Gründer, Netzwerker, so steht es auf dem Klappentext des biografischen Interviewbuches Ulrich Eggers, der Ideenentzünder. Herr Eggers, Sie als evangelischer Christ, als Vorsitzender zum Beispiel von Willow Creek in Deutschland, Sie stehen für diese Einheit, dieses gemeinsam sich auf Christus hin neigen. Ich kann Ihnen jetzt auch die kritische Frage an der Stelle leider nicht ersparen, dass natürlich jetzt der Einwand käme, das ist ja alles gut und schön. Natürlich neigen wir uns gemeinsam auf Christus. Aber wenn wir in grundlegenden Fragen uns doch so scheinbar wesentlich unterscheiden, können wir uns noch so sehr gemeinsam auf ihn hin neigen. Wir meinen vielleicht einen oder wir sehen in dem Antlitz Christi jemand anderen jeweils und nicht denselben, diesen einen Christus. Das heißt, unsere Einheit wird innerlich so sehr gestört, dass wir sie nicht durch das bloße Hinneigen über, überschreiben könnten. Was würden Sie dem denn entgegnen? Wie lässt sich das scheinbar Unüberwindliche am Ende des Tages doch überwinden?
1: Das hat ja mehrere Ebenen, was Sie hier ansprechen. Tatsächlich ist es natürlich so, dass wir von guten Glaubenssätzen alleine nicht sozusagen auch Trennung und Fremdheit überwinden können. Ich glaube aber, es fängt eben an, ich versuche mal die Ebenen zu beschreiben, indem man dies tatsächlich wahrnimmt, was ich gesagt habe, mit diesem morgens Aufstehen und neu zu Christus kommen. Ich denke, das Wesentliche dessen, was Christus von uns möchte, was das Wesen auch unserer Beziehung ausmacht, ist sozusagen nicht, das Anhängen eines riesengroßen theologischen Gedankengebäudes, sondern im Kern sehr einfach, so wie er die Jünger im Kern sehr einfach angesprochen hat. Das war ein Fischer, denen ist er begegnet und hat ihm gesagt, folge mir nach. Und wir wissen aus dem Neuen Testament, was der Kern der Nachfolge ist. Das ist ja, sind, sind gute, aber im Kern einfache Merksätze, die wir leben sollen, die wir tun müssen. Und ich glaube, wenn dies wirklich Wesenskern dessen ist, was unseren Tag bestimmt, dann werden wir anders aufeinandertreffen in unserer Unterschiedlichkeit. Ja, die besteht, ganz klar, die besteht. Aber es ist eine Frage der Herzenshaltung, wie ich mit ihr umgehe. Ich kann sozusagen meinen Blick lenken auf das, was uns gemeinsam ist. Das ist diese Priorität Christi, etwa in der Evangelisation, die persönliche Nachfolge, sicherlich auch eine, eine gute Ethik der Nachfolge, äh, von Treue bis Demut, von Liebe bis äh, gute Werke zu tun, aber wir dürfen es nicht missverstehen, Glaube ist ja nicht wesentlich Ethik, sondern auch das Angenommensein miteinander. Aber wo dies im Zentrum steht, können wir dann auch über die unterschiedlichen Theologien, die ja zweifellos da sind, ins Gespräch kommen. Und wir können sicherlich manches klären, ich glaube manches gerade zwischen katholisch, evangelisch, evangelisch, freikirchlich, ist ja auch ein Sprachproblem. Manchmal sind wir einander fremd. Mir ist es immer ganz, ich finde es wunderbar, wenn man im Fernsehen äh, äh, fremde, äh, in Anführungsstrichen fremde äh, Menschen sieht, die super gut Deutsch sprechen. Dann denke ich immer, wow, das ist ja, man ist ganz verblüfft und denkt, wie nahe bist du mir, obwohl du ganz anders aussiehst. Und ich empfinde, das ist ein Stück weit auch ein Problem unter Christen. Natürlich haben wir sozusagen jeder wir haben eigene Sprachgruppen, wir nennen Dinge anders und wo wir einander so weit kennenlernen, dass diese sprachliche Fremdheit überwunden wird, ist eben auch schon viel gewonnen. Aber es kommt noch ein drittes dazu. Ich empfinde, dass gerade heute in dieser Zeit der sozialen Medien und des sozusagen Meinungsfernaustausches ein großes Problem besteht, wir begegnen uns nicht. Diese will ich mal in gewisser Weise sagen, dieses Setting hat die Bibel gar nicht im Blick gehabt, dass man sozusagen international streiten kann, dass man digital sich aus verschiedenen Zeitzonen behaken kann, sondern man hat Christen vor Ort gesehen, die sich kannten, die sich sahen, die sich verstehen lernten. Und ich glaube, in diesem Sinne ist die Begegnung so super wichtig, dass wir Dinge, die wir unterschiedlich sehen, ins Gespräch bringen einander erklären lassen. Habe ich dich richtig verstanden? Meinst du das so? Und was ist denn dann mit dem? Was ist mit dem? Ah, so könnte das sein. Ich merke, das ist die große Schwäche dieser digitalen Fernkämpfe, dass wir diese persönliche Ebene, den Blick ins Auge, das Nachfragen, gar nicht mehr erst erleben. Ich habe was Verblüffendes erlebt. Im Jahr 2000 rum haben wir verschiedene Foren gemacht. Gerade ging es um die charismatischen Streitfragen. Charismatisch geprägte Christen, wir, traditionell geprägte Christen. Und wir sind zusammengekommen. Und irgendwann sagte jemand, ich bin also im Zug gesessen, auf dem Weg zu dieser Tagung, wo wir uns begegnen wollten, mit meinem größten Gegner. Und wir saßen nebeneinander und haben stundenlang miteinander gesprochen. Und der war ja richtig nett. Und das war ja richtig gut. Und ich habe so gedacht, was für eine Tragik, dass wir sozusagen kämpfen miteinander, aber diese persönliche Ebene voll ausblenden. Das heißt nicht, dass wenn jemand nett ist, sozusagen sich die Probleme erledigen. Aber es ist ja wie in einer guten Ehe, ich kann meinen Partner hassen und kurz vor der Scheidung sein, weil er ständig die Socken liegen lässt und mich nicht achtet und schräg behandelt. Oder ich kann ihn lieben, obwohl er die Socken liegen lässt und mich manchmal schräg behandelt. Das hat viel mit Haltung zu tun, mit Herzenshaltung. Und da sage ich, wir brauchen diese Begegnung, gerade in der Kirche. Und am Ende bleibt Substanz zurück. Ganz klar, es geht auch um Bekenntnisfragen. Es geht um Kernfragen des Glaubens. Aber wenn wir uns treffen könnten bei dem, begegnen, persönlich Christus nachfolgen und am Ende Gemeinsamkeit haben auch in der, im evangelistischen Auftrag. Ich bin fasziniert von der Alpha-Bewegung, wo evangelische, katholische, freikirchliche Christen gemeinsam Christus auf die Straße bringen, Christus tun, seinen Auftrag leben. Das bringt uns zusammen.
0: Eine der häufig geschilderten Erfahrungen aus dem ökumenischen Gespräch ist immer, dass Menschen sagen, die da offen hineingehen und durchgehen, dass sie sagen, ich habe hier noch mal viel von meinem eigenen Glauben gelernt. Also indem ich mich sozusagen dem Gespräch dem anderen gestellt habe, habe ich viel von meinem eigenen Glauben noch mal ganz neu entdeckt und erfahren. Ist das vielleicht grundsätzlich etwas, dass wir uns einfach zu wenig füreinander interessieren?
1: Das ist mit Sicherheit so. Es gibt ja auch ganz wenig Spielplätze von Begegnungen. Ich wäre immer sehr dafür, dass zum, zum Beispiel die Christen einer Stadt, die Christen eines Stadtviertels zusammen etwas tun und sich dabei wirklich begegnen. Und das ist dann auch mal wieder eine Frage der Bindenkonzentration. Ja, da haben wir ja gar keine Zeit dafür. Aber was ist eigentlich Priorität? Gemeinsam sozusagen in einer Stadt, in einem Stadtviertel Christus repräsentieren, zu ihm einladen, bringt einander näher, führt in diese Begegnung. Und ja, ich glaube, dass in dieser Auseinandersetzung äh, über unterschiedliche Glaubensstile, wir eben auch gezwungen werden, unseren eigenen Glauben zu reflektieren. Theologie, sagt man ja, ist Biografie. Ich habe ja ganz vieles erlernt. Viel ist traditionell in mir, und ich glaube, jeder erlebt, dass je älter wir werden, hoffe ich jedenfalls, dass sich auch das Herz weitet für unterschiedliche Erfahrungen. Ich bin aufgewachsen mit Popmusik und, und Rockmusik, christlicher Rockmusik. Wir haben es als große Befreiung empfunden, dass endlich sozusagen äh, in der Kirche auch andere Musik sein durfte. Ich freue mich auch heute an worship aber... Ich bin viel, viel stärker noch als in meiner Jugend auch ein Freund der alten Glaubenslieder, weil ich merke, da ist eine Substanz drin, die hat sich über Jahrhunderte bewährt. Und in diesem Sinne das Beispiel bringe ich, um zu sagen, wir erleben auch eine geistliche Reise als Christen. Und ich glaube, das Ziel, an dem sich Christus freut, ist, wenn sich unser Herz um ihn herum und ausgerichtet auf ihn weitet, es geht nicht um schlaffe Herzen, denen nichts mehr wichtig ist, sondern es geht um heiße Herzen, die Christus nachfolgen, aber von ihm her auch Augenmaß für ihren Glauben bekommen und sagen, ja, das ist schmerzlich, das trennt uns. Nein, diesen Unterschied kriege ich nicht wegdiskutiert. Ja, der bleibt bestehen. Aber in Christus, in dieser Mitte, die unverfügbar ist, er ruft uns, er folgt ihm, ich folge ihm, sie folgt ihm, in dieser Mitte können wir uns treffen und eine Nähe und eine Wärme zueinander empfinden, wenn wir uns dann auch auf ihn konzentrieren. Das ist ein Lernprozess, aber ich merke, dass dies, dies sich begegnen, gemeinsam etwas tun, das ist der Weg, auf dem heute Glaube auch wieder glaubwürdig wird. Sonst wird für viele Menschen um uns herum Glaube zunehmend zu etwas Religiösem und Religion ist für viele ein Problemhorizont nach dem Motto, die schlagen ja nur aufeinander ein, die können mit ihren Unterschieden nicht klarkommen. Wir müssen für die Welt zu einem Hoffnungszeichen werden und das können wir nur auf diesem Weg, Christus zu folgen, ihn umzusetzen, es zu tun, einander zu begegnen, wo immer möglich Dinge auch gemeinsam zu tun.
0: Wir sprechen hier ökumenisch bei Radio Horeb ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Tun das mit Ulrich Eggers, freie evangelische Gemeinde, Weggemeinschaft, lange Jahre bei der Stiftung christliche Medien an vorderster Führungsposition unterwegs, erster Vorsitzender von Willow Creek in Deutschland, Österreich, Schweiz, Herr Eggers, in der Einheit Zeugnis geben in dem gemeinsamen das Herz an Christus hangen sozusagen, ähm, Zeugnis für ihn geben und Menschen zu Jesus einladen. Wie mache ich das? Helfen Sie uns. Wie lade ich zu Jesus ein?
1: Ich glaube, es beginnt, oder man muss vielleicht auch da wieder trennen zwischen dem Wir des Glaubens, also zwischen dem, was wir als Kirche, als Gemeinde, als Gruppe tun und zwischen dem, was ich tun kann, ich fange mal bei mir an. Es fängt sicherlich einfach persönlich an, damit glaubwürdig Christus nachzuahmen, ihm ähnlich zu werden. Und das ist einfach, ja, ich, ich bin hoffentlich ein nahbarer Nachbar. Ich bin ein Nachbar, der die Augen offen hat für die Nöte äh, unserer Umwelt. Wir haben äh, jemand hier zum Beispiel gegenüber wohnen, wo wir wissen, der hat manche persönliche Nöte, wo wir versuchen einfach ihm immer wieder zu helfen, nahe zu sein. Und das hat ja nichts damit zu tun, dass er deswegen sofort sozusagen sich zu unserem Glauben bekehrt oder Christus kennenlernt. Aber es hat etwas damit zu tun, dass Menschen in uns Leute entdecken, die beten. Wir laden ihn ein, der ist bei uns zum Mittagessen. Es war bewegend. Wir haben diesen Nachbarn, ich kann das nur mal so persönlich erzählen, eingeladen zum Essen, haben dann gesagt, dürfen wir beten am Anfang? Ja, gerne dürfen Sie beten. Und wir haben für ihn auch gebetet. Und am Ende brach er sofort in Tränen aus. Und wir merken, wie viel Last ist auf diesem Leben? Was, was ist da für eine Sehnsucht da? Man kann das nicht sofort helfen, wenn jemand in einer zerbrochenen Ehe lebt oder wenn er sich nach Menschen sehnt. Aber man kann eben deutlich machen, hey, da drüben wohnen Leute, die haben irgendwas mit diesem Christus zu tun, die haben irgendwas mit einer Gemeinde, mit dem Glauben zu tun und ich erlebe sie als gut und verlässlich. Das empfinde ich schon mal als eine, einen, einen ersten Weg. Natürlich kann es dann weitergehen, dass man diesen Menschen auch einfach zu Gottesdiensten einlädt, zu speziellen Veranstaltungen, vielleicht einen Hauskreis findet, vielleicht mal zu gemeinsamen Aktivitäten. Das ist uns auch schon gelungen. Ich kann das einfach nur so hier erzählen. Das wird sicherlich dann nicht sofort jeden Sonntag passieren. Es ist ja auch nicht, es geht nicht um Vereinsdenken nach dem Motto, wir müssen ein Mitglied kriegen und so. Das ist ja überhaupt nicht die Ebene. Es geht darum, Menschen Zugang zu Christus zu verschaffen, damit sie seinen Ruf hören und seine, seine Antworten hören können, dass sie zu beten anfangen. Aber ich glaube, dieser Weg, das vom Ich der persönlichen Begegnung dann hin ins Wir geleitet wird. Das ist eine der großen Dinge. Und an der Stelle erlebe ich den Alpha-Kurs. Da gibt es ja auch viele Varianten davon mit anderem Namen. Den Alpha-Kurs, als eine unglaublich große Hilfe. Und das Besondere des Alpha-Kurses ist es ja tatsächlich, dass das Christen aller Prägungen gemeinsam tun, manchmal in leichten Varianten. Aber sozusagen dieser... Dieser Kurs des Durchgehens durch das, was Gott für diese Welt äh, getan hat, wie Christus in unser Leben hineingreift, über die Kraft des Heiligen Geistes, die uns verändern kann. Das ist ein enormer Kontaktpunkt für Menschen, über den schon viele eben den Weg auch in den Glauben gefunden haben. Und das beginnt beim Ich, beginnt beim Wir und geht dann hinein vielleicht in eine, Linie zeitlich, wo Beziehung wächst und wo Vertrauen wächst und dann vielleicht auch irgendwann sozusagen zu Christus gefunden wird.
0: Ulrich Eggers, ich würde Ihnen ganz gerne auch eine ganz praktische Frage aus Ihrer Lebenserfahrung herausstellen. Sie haben in Ihrem Leben, wie man auch im Buch der Ideenentzünder nachlesen kann, viel gestartet und vieles ist dann auch mal liegen geblieben oder Sie haben es dann noch abgegeben etc. Ich will mal auf das Stichwort Scheitern kommen. Viele, es gibt viele tolle Ideen, die man hat und dann startet man das, so ein kleines missionarisches Projekt, sagen wir ruhig Alpha Kurs zum Beispiel und irgendwie funktioniert es nicht, irgendwie wird nichts draus. Wie gehe ich denn mit solchem Scheitern dann auch äh, um? Das geht vielen oft sehr nahe, stellt man fest.
1: Ja, Scheitern gehört äh, schlicht zum Leben und das ist natürlich eine Dimension, die leicht auch mal ausgeblendet wird, wenn man über Programmatisches redet, so wie wir gerade oder über Projekte. Scheitern gehört zu jedem Leben. Äh, unser Leben ist geprägt worden zum Beispiel davon, dass äh, unser erstes Kind gestorben ist. Das hat enorm äh, etwas mit unserem Glauben gemacht. Auf einmal begreift man, dass Kinder nicht verfügbar sind. Man begreift, dass so eine Beziehung, die traditionell zu Christus gewachsen ist, auf einmal in den Prüfstand kommt und so, was hält noch. Wir gehen alle durch Krisen mit Projekten, auch mit dem Leben. Und natürlich haben wir heute gerade in der Kirche allgemein vielen Gemeinden, vielleicht auch manche persönliche äh, Erfahrung so, durch Corona, durch diese vielen Krisen einfach auch eine Zeit, wo wir ausgebrannt sind, wo eine Müdigkeit da ist, vielleicht auch ein Zweifel daran, lohnt sich das alles? vor Corona ist doch alles einigermaßen gut gelaufen. Jetzt ist alles so mühsam. Und ich selbst bin vielleicht körperlich angeschlagen. Und auch da, sage ich mal, gibt es aus meiner Sicht zwei Antworten. Zum einen, es ist wirklich so, ja, und wir müssen persönlich damit klarkommen. Und da empfinde ich wieder diese Lehre aus unserer Gemeinschaftszeit, wo wir rauskamen aus diesem Idealismus und erkannt haben, wir brauchen eine persönliche Christusbeziehung, wir müssen aus einer immer wieder erneuerten Christusbeziehung leben, würde ich sagen, ja, wir müssen diese Dinge, die uns schmerzen, die uns frustrieren, wo wir müde sind, Gott hinhalten, sie ihm im Gebet immer wieder bringen und sagen, Herr, du siehst, wie enttäuscht ich bin, ich bin vielleicht auch wütend auf dich. Warum musste das alles passieren? Warum ist das nicht äh, verhindert worden von dir? Du könntest doch, warum hast du nicht? Wir müssen diese Dinge Gott hinhalten, damit sozusagen in der Aufrichtigkeit vor ihm auch wieder Heilung einsetzen kann. Das ist ein persönlicher Prozess. Und ich glaube, wir können aber auch gemeinschaftlich etwas tun. Das ist der Grund, warum ich mit dieser Willokrieg-Bewegung unterwegs bin, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz Gemeinde erneuern möchte. Auch das beginnt sozusagen mit diesem seelsorglichen Impuls, uns Gott zuzuwenden einander auch zu trösten, seelsorglich aufzubauen, die Erfahrungen der anderen hören. Oft ist es ja so, dass andere eine ganz ähnliche Lebenskurve, Lebenserfahrung haben wie ich, nur zu einer anderen Zeit. Und das kann mich enorm trösten und aufbauen. Ach, dir ist es auch so gegangen. Ach, so bist du da rausgekommen. Oh, das könnte für mich ein Hoffnungszeichen sein. Aber das eben auch im Blick auf unsere Gemeinden, auf Aktionen, die wir vielleicht wieder neu starten können. Deswegen bin ich so begeistert, 7. bis 9. März äh, 24 in Karlsruhe, ist der nächste Willowkrieg-Kongress. Ich bin da ja Vorsitzender. Ich glaube, ich darf da in diesem Sinne werbende Worte sagen. Da kommen 6.000, 7.000, 8.000 Christen zusammen, katholisch, evangelisch, freikirchlich und lassen sich ermutigen, einmal persönlich für diese Herzensnachfolge zu Christus aber die eben dann auch im Blick auf neue Ideen lernen voneinander, lernen von ganz unterschiedlichen Erfahrungen. Da sind katholische, evangelische, freikirchliche Christen, internationale Christen auf der Bühne. Und ich komme jedes Mal ganz bestärkt und begeistert nach Hause, weil ich merke, die sind ehrlich, die haben auch diese Probleme, aber sie haben Wege gefunden. Und das macht mir Mut, gibt mir neue Hoffnung, ist übrigens auch das Thema des Kongresses.
0: Erzählen Sie uns, klären Sie uns ein bisschen mehr auf über Willow Creek, gerade auch hier mit Ihrer Arbeit in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Was ist Willow Creek?
1: Willow Creek ist eigentlich eine amerikanische große Gemeinde, die zu keiner äh, Bewegung gehörte, also sozusagen non-denominational nennt man das da. Eine unabhängige Gründung junger Leute, die gesagt haben, wir möchten eigentlich, dass unsere Freunde Kirche kennenlernen. Wir möchten nochmal sowas wie Apostelgeschichte 2,42, wo Christen zusammenkamen und eine große Anziehungskraft entwickelten, möchten wir neu erleben. Und sie haben eine Kirche aufgebaut, gemeinsam, die in ihren besten Zeiten 25.000 Leute hatte, in den Sonntagsgottesdiensten Riesengebäude, fünf unter Orte Und die eine ganz starke Mission empfunden hat, ihre Lernkurve, ihre Erfahrungen und die Erfahrungen anderer Gemeinden auf diesem missionarischen Weg weltweit auszubreiten. Deswegen haben sie Kongressarbeit begonnen. Das läuft auch heute noch international. Und wir sind sozusagen der deutsche Zweig davon, sind unabhängig Zusammenschluss von katholischen, evangelischen, freikirchlichen Christen, die sagen, wir wollen auch alle zwei Jahre diesen, wir nennen das Leitungskongress weil wir Mitarbeitende und Leitungsleute aus Gemeinden ansprechen, sowohl Ehrenamtliche als auch Hauptamtliche. Und wo es zentral um sozusagen das Weitergeben von Lernerfahrungen beim Aufbau von Gemeinde, aber auch im persönlichen Glauben geht. Und das ist einfach sehr, sehr, sehr bewegend. Viel Musik, viel Erfahrungsberichte, es ist sehr viel Kreativität, es ist bunt. Und es geht sowohl, das ist eine der häufigsten Rückmeldungen sozusagen, in den Kopf, weil ich merke intellektuell, ich werde gefordert und gefördert und es geht ins Herz, ich komme wieder neu zu Christus, ich kann habe neuen Mut in der Nachfolge. Das ist der wesentliche, wesentliche Ziel dieser Bewegung. Alle zwei Jahre ein Kongress, wir haben eine Zeitschrift, wir berichten äh, ermutigend, aber der Fokus ist diese Kongressarbeit und zwar als Dienst und Plattform für alle Christen quer durch die Szene.
0: Auch diese Bewegung Willow Creek ist durch eine kleine Krise, muss man sagen, gegangen. Es ging ja. darum den Rückzug des Gründers und da gab es unschöne Sachen. Wie sind Sie da durchgekommen?
1: Wir haben Willow Creek ja kennengelernt auf dem Höhepunkt der Arbeit, als es sehr, sehr vital war. Das bestimmt uns noch und wir haben mit großer Trauer gesehen, dass dann eben auch da, Missbrauchsvorwürfe aufgekommen sind, Machtmissbrauch, sexueller Missbrauch. Der leitende Pastor ist zurückgetreten. Er war ein, ein starker Typ dieser Bill Heibels, aber ganz offensichtlich ist da etwas gewesen. Das hat die Gemeinde nicht nur eine kleine, sondern große Krise gestürzt. Sie ist heute einigermaßen durch und hat vor allen Dingen wieder auch diesen Fokus auf die internationale Konferenz. Krisen sind einfach heute in Kirchen oft vorhanden. Und der beste Weg, mit ihnen umzugehen, wäre Ehrlichkeit und Wahrheit. Und natürlich gibt es Situationen, wo wir verdecken möchten. Aber da ist wirklich entspricht meiner Lebenserfahrung, dass dieses Unter-der-Decke-Halten von Dingen, das Verbergen von Sünde, eine Riesenlast nicht nur für die anderen ist, an denen wir schuldig geworden sind, sondern für, auch für uns selber und Christus uns einlädt in diesem Satz, Wahrheit macht frei, das ist wirklich für mich die große Lebenserfahrung. Ich habe so einen, einen Kernsatz für mein Leben herausgefunden, der heißt, Wahrheit ist immer dein Freund. Und wo ich das sage, merke ich aber, dass mir oft ungläubige Augen begegnen und sagen, wie sagst du deiner Frau alles? Bist du wirklich ganz ehrlich? Und ich sage, ja, das bin ich, weil es ist eine unglaubliche Entlastung das sozusagen zu tun. Und es verhindert diese Krisen, in die wir kommen können, wenn wir, Christus nennt das mal, ein Leben im Licht führen. Und wir haben das manchmal gut kirchlich falsch verstanden als ein All das Dunkle, Schwierige an mir, das spalte ich ab und versperre es in den Keller ein. Und das, was lichttauglich ist, das zeige ich vor. Das bringt diesen verrückten äh, Geruch der Christen mit sich, dass das so Heilige sind, bei denen alles perfekt läuft. Aber Leben im Licht heißt eigentlich, Christus ist barmherzig, er vergibt uns. Wir dürfen sein, die wir sind. Und wir haben dunkle Seiten. Wir kämpfen, äh, jeder mit seinen ganz persönlichen Themen, mit den Sünden, wo wir immer wieder... Äh, auf gut Deutsch gesagt, auf die Schnauze fliegen und trauern und uns selbst nicht verstehen. So, deswegen musste Christus kommen. Deswegen ist es so eine gute Nachricht, dass wir mit ihm leben dürfen, dass er uns ruft in ganzer Kenntnis dessen, wie wir sind. Und deswegen dürfen wir wahr sein und die Freiheit der Wahrheit erfahren. Also insofern, ja, war ein großer Schmerz, das zu sehen. Aber die Gemeinde hat sich wieder gefangen. Und Wahrheit ist der Weg aus diesen Krisen auch bis hin zu Missbrauch nicht leugnen, nicht unter der Decke halten, sondern von Christus her sagen, ja, wir sind so, wir Menschen, wir haben diese dunklen Seiten und wir können nur in Freiheit kommen, wenn wir offen mit ihnen umgehen. Der
0: Ideenentzünder Ulrich Eggers, so steht es über dem biografischen Dialogbuch über Ulrich Eggers, mit dem wir hier im Gespräch sind, über das Zeugnis der Christen, über die Einheit der Christen. Ulrich Eggers unter anderem, erster Vorsitzender von Willow Creek in Deutschland, Österreich und der Schweiz, 7. bis 9. März in Karlsruhe, der große Willow Creek-Kongress 2024. Herzliche Einladung dazu haben wir natürlich auch alles verlinkt in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf hore.org. Herr Eggers nochmal abschließend in unserem Gespräch die Frage, es wird ein sicherlich eine tolle Gemeinschaftserfahrung wieder werden, 7. bis 9. März in Karlsruhe beim Willow Creek Kongress, ähm, viele andere positive Erfahrungen, dennoch wenn man von außen schaut könnte man auch sagen, die Polarisierungen nehmen zu, unter den Christen eine neue Abgrenzungsbewegung gegeneinander nimmt mehr zu wie ist es denn aus Ihrer Sicht äh, wie blicken Sie in die Zukunft, sind Sie ein Optimist oder sind Sie da eher pessimistisch, was die Einheit und das Zeugnis der Christen heutzutage in unseren Breitengraden angeht?
1: Ich bin offensichtlich geborener Optimist. Das ist mir jetzt erstmal in die Wiege gelegt und das äh, nehme ich auch einfach mal mit als, als Grundstimmung. Aber ich will es dennoch differenzieren. Ich würde schlicht sagen, da wo uns das gelingt, Christus nachzufolgen, Christus zu tun, uns darauf zu fokussieren, dies in den Kern zu nehmen, können wir hoffnungsvoll sein. Das ist der Grund und auch meine Lernerfahrung von Willow Krieg als dieser großen Plattform, auf der Christen aller Traditionen zusammenarbeiten, dass es dort geht. Und natürlich reden wir dort nicht über unser Verständnis von Homosexualität oder über die Dringlichkeit des Kampfes oder das Verständnis von Genderfragen. Das steht dort nicht im Zentrum. Darf man darüber reden? Ja. Darf man diese Probleme ernst nehmen? Ja. Ich bin nicht da, dass ich sage, das ist alles nicht so wichtig. Doch, wir dürfen darüber streiten. Aber in einem angemessenen Rahmen und möglichst in der Begegnung. Und deswegen macht mir das so Hoffnung, da wo Christen evangelistisch aktiv sind, ihren Glauben beanspruchen, denn das kostet mich ja Mut, Christus nachzufolgen, tapfer auch mal die, die Fahne aufzuziehen und zu sagen, nee, das sehe ich anders, nein, hier tue ich nicht mit, nein, das, da habe ich eine Meinung dazu, das kostet Mut, diese Kraft sozusagen gemeinsam auch dann zu schürzen und vorwärts zu bringen, zu sagen, in der Begegnung miteinander werde ich ermutigt, in dieser Gemeinschaft derjenigen, die Christus nachfolgen, überwinde ich die Fremdheit, wo das passiert, da bin ich hoffnungsvoll. Wo Kirche sich auf ihre Buchstaben zurückzieht und um Buchstabendeutungen kämpft, habe ich nicht so viel Hoffnung, weil ich fürchte, dass wir unter diesem Kampf, der dann niemals aufhören wird, das erleben wir ja in seit 2000 Jahren so, sozusagen diese Mitte Christus allzu leicht verlieren, es nicht mehr tun, sondern nur noch für richtig halten, aber gerade beschäftigt sind mit Kampf.
0: Reformatorische Klänge hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Christe, der Du bist, Tag und Licht, vor Dir ist, Herr, verborgen nichts. Du väterliches Glanz lehr uns den Weg der Wahrheit ganz. Vertreib den schweren Schlaf, Herr Christ, daß uns nicht schad des Feindes List, das Fleisch in Züchten reine sei, so sind wir mancher Sorgen frei. Beschirme, Herr der Christenheit, dein Hilf allzeit, sei uns bereit, hilf uns, Herr Gott, aus aller Not durch dein heilig fünf Wunden rot.« mit diesen Worten hat der große reformatorische Dichter, böhmische Bruder Michael Weiße 1526 den lateinischen Hymnus Christi qui lux es et dies übertragen. Das hat natürlich einen Anlass, nämlich unser heutiges Gespräch mit Ulrich Eggers, evangelischer Pastor, Verleger, Medienmacher, Publizist, Bestseller-Autor, unter anderem erster Vorsitzender von Willow Creek Deutschland. Dieses Gespräch aufgezeichnet im Dezember 2023 hier zur Gebetswoche der Einheit der Christen in der Credo-Sendung bei Radio Horeb. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich sage noch einmal, vom 7. bis 9. März dieses Jahres 2024 findet er statt, der Leitungskongress, der Kongress von Willow Creek Deutschland, HOPE, HOFFNUNG. Das steht über diesem überkonfessionellen, wirklich ökumenischen Kongress. Vielleicht möchten auch Sie dorthin. Wir auf jeden Fall von Radio Horeb werden dorthin fahren. Wir haben dort einen eigenen Stand. Wir lassen uns das nicht entgehen. Wenn auch Sie sich dafür interessieren, schauen Sie in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org. Starke Vorträge internationaler Topspeaker, Neubelebung des Glaubens, Vernetzung mit anderen Gemeinden, begeisternde Kongressatmosphäre, 7. bis 9. März, der Leitungskongress von Willow Creek in Karlsruhe. Wie gesagt, haben wir alles verlinkt in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf .org. und da haben wir natürlich auch zu den Büchern von Ulrich Eggers verlinkt. Zum Beispiel zu dem biografischen Dialogbuch der Ideenentzünder Ulrich Eggers im Gespräch mit seinem Freund und Kollegen Thomas Herry von der Treue im Großen, Mutigen Entscheidungen und dem Glauben am Montag. Ulrich Eggers, Thomas Harry, der Ideenentzünder. Dieses und viele weitere Bücher von Ulrich Eggers haben wir, wie gesagt, verlinkt in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horat.org. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Beten Sie besonders in dieser Gebetswoche für die Einheit der Christen, aber auch darüber hinaus beten Sie für die Einheit der Christen, für das starke Zeugnis in diesen Zeiten. Die Welt braucht dieses Zeugnis der Christen so dringend in diesen Tagen. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.